0: Ik weet niet waarom, maar ik kreeg een of andere zieke error in mijn hoofd. Ik dacht echt...
1: Uh, uh, uh. Ik, ik wist gewoon niet meer waar ik het zoeken moest. Hoi allemaal, het is leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast met... Esmee! Yeah, yeah, Wij yeah. hebben elkaar alweer een paar weken niet gezien, gesproken. Nee, de laatste keer
0: was uh, ons weekendje.
1: Ja, met Maloucho die de in ging.
0: Ja, <laughs> nog steeds eigenlijk. Hè? Heb je die foto gezien? Ik heb je er vanochtend yeah, onder getagd. Ja, viral. Ja, nog steeds. Ik vind het zo bizar, maar ook met mijn volgers en zo. Yeah? Het gaat nog steeds. Toen ik dat weekend bij jou was, zat ik op 16.8 volgers. Yeah. Ik zit nee, nu op 18.000. Echt, dat
1: uh, die dag erna zat je op 17. Ja, het dus toen had je al 200...
0: al, ja, maar dat was ook omdat ik natuurlijk in jouw stories uh, genoemd werd... Dan heb ik meestal wel wat volgers erbij. Mm -hmm. Maar dit uh, slaat wel echt alles hoor. Dit is wel bizar ja. Maar het zijn wel denk ik allemaal van die sensatiezoekers. Want mijn normale posts uh, gaan niet zo heel hard.
1: Nee precies. Sorry ik ben voor de mensen die nu denken. De ene keer hoor ik de harte, de andere hoor ik. Ik ben er even aan het spelen met wat knopjes. Maar dat vind ik altijd een beetje lastig aan uh, viral gaan. Of uh, aan rails Bijvoorbeeld, die ja. viral gaan. Die gaat
0: dus nou trouwens ook viral.
1: Ja, de rails.
0: Ja, ik ga eens even kijken.
1: Maar ja. dat zijn dan mensen die dan daarop klikken omdat ze hem voorbij zien komen. En ja, dan en dan, dan denken: oh, leuk,
0: ik ga je volgen. Maar ik denk ja. dat het over een maand, als ze dan zien dat ik in Nederlandse ben en ja. uh, ook normale dingen pose, om maar zo te zeggen, dat ja. ze dan denken: oh, dat vind ik oh, helemaal Oh, 178.000. Ja, zit hier door heel, uh, heel veel likes volgens mij. Ja, vier. Oh, nou like het -oh. mezelf. <laughs> 24.800. Ja, bizar.
1: Maar dat is soms zo lastig, want dan zie je dus iemand in één keer in je tijdlijn voorbij komen. en dan denk je eigenlijk, wie is dit? Ja. En, ja, dan is dat iemand die je ooit een reel van hebt gezien en dacht... oh, dat is leuk, die ga ik ja. volgen. Maar dan volg je diegene niet om de persoon of het paard of wat dan ook. Nee,
0: dus dat... Maar ook wel, want ik hou het wel, probeer het een beetje bij te houden, veel Nederlandse wel. Ah, oké. Okay. Dus dan denk ik, oké, okay, dat zou nog die kunnen blijven hangen.
1: Ja, Doe jij alleen Nederlands of doe je Nederlands en Engels? Nederlands. Ja. Ik, wij hadden gisteren... Uh, Shorty zag iemand voorbij komen die uh, ik wel of niet volg, maar ik ken haar wel... En die uh, deed dus Engels. Hmm. Maar dat was echt zo steenkolen Engels. En dan zei hij ook van ja, als je het Engels doet... Ja, dan moet het wel een goed verhaal ja, zijn. Dan, moet je, dan denk ik, Als ja. je besluit om Engelstalig te gaan doen... dan moet je ook echt goed Engels kunnen. Ja, dat vind ik ook. Want anders vind ik het gewoon zonde van je tijd. Ja, ik, ik snap, eerlijk gezegd snap ik ook niet zo goed... waarom iemand Engels zou doen. Kijk, Tenzij je misschien een internationale ruiter bent of wat dan ook. Of je wil echt, echt op een of andere manier heel graag... die Engelse doelgroep bereiken. Maar ja. ik denk... Mijn doelgroep zit echt in Nederland en België dan ook wel.
0: Ja, en, en de Belgen ik, praten
1: gewoon Nederlands. Ja, en als ik internationaal zou gaan... dan zou ik, weet ik zeker, een deel van die uh, verliezen. Want ik vind het zelf ja. ook veel onpersoonlijker... als ik een Nederlandse, uh, een Engelse tekst zeg maar zie ja. uh, schrijven. Kijk, bij een Bianca Schoenmaker, zo snap ik. Want die, ja, uh, die, die is de wel, de wel internationaal, en, ja. Dan snap ik het wel. Maar ja. bij een vriendin van mij die echt duizend volgers heeft... die dan Engels gaat doen, dan denk ik echt... Nee, sorry. Nee, ik heb daar ook niet zoveel mee.
0: Maar dat is ook natuurlijk... Mijn Engels is... Uh, ik kom aardig uit de voeten. En ik kreeg vorige week trouwens weer complimentje van Jesse Drent dat het weer ja. verbeterd was <laughs> toen ik met ze uit eten was, want dan, uh, dan ga ik met Jesse en Matt uit eten. Mm -hmm. En Matt is natuurlijk, uh, nou, die komt uit, of, oorspronkelijk uit uh, Oorspronkelijk uit Italië. Zelfs. Oorspronkelijk uit Italië, toen verhuisde naar Australië en nu in Nederland, dus die praat vooral... Die praat, praat hij eigenlijk nou wel Nederlands? Hij uh, kan alles verstaan. Oh, hij kan het wel verstaan. Ja, hij kan alles verstaan en als hij terugpraat, hij doet me soms wel eens na of zo met dingen. Dan echt, we gaan moet ik zo hard <laughs> lachen? Maar als ik een heel verhaal in het Nederlands vertel. Dan begrijpt hij het ook wel heel goed. Maar mm -hmm. dan moet ik niet zo snel praten als ik bijvoorbeeld nu doe. Ja, oké. Okay. Maar ik probeer dan juist altijd op zo'n avond... Uh, gewoon alles in het Engels te doen. Mm -hmm. Maar ik wilde dus laatst een verhaal in het Nederlands doen. Zij, hij zei Jesse... Nee, dat ga je niet doen. Je gaat, je gaat nu heel goed in je Engels. Dus je gaat gewoon in het Engels proberen.
1: <laughs> dus dat had ik gedaan. Maar dat is wel goed, hè? Want dan word je verplicht... Om, dat is net zoals ja, toen wij met Jane beter. in Engeland waren. Ja. Dan spraken we ook Engels. En dan is je ja. Engels verbeterd in, in een paar uurtjes. Gewoon al ja. zoveel meer. Ja, want dan ga je, ga je hersens ook... Weer
0: in het Engels van, denken. Ja. Dus dat ging heel makkelijk. En toen kon ik de hele avond weer vloeiend Engels. Moeten wel twee wijntjes in nog? Ja. <laughs> of zich? Hè? Nee, dat ging echt wel heel goed. Maar ja, en kijk, met dat soort. Uh, want Jesse doet natuurlijk, volgens mij, bijvoorbeeld dus ook alles in het Engels. Ja, ja dat uh, maar dat ook. is ook een internationaal. Ja. Uh, ja, persoonlijkheid, of yeah. hoe zeg je dat? Uh, yeah. Ook YouTube en zo natuurlijk, alles in het yeah. Engels, en dan denk ik, ja nou, ik heb daar niet yeah. zoveel mee. Laatst
1: was hij bij mij natuurlijk in de video, omdat hij ja. dat boek ging uh, brengen. Iedereen, he, huh, ja. kan niet Nederlands,
0: what the fuck?
1: <laughs> <laughs> ja, van, het is zo raar om Jesse in één keer Nederlands ja. te terwijl wij Jesse al heel lang kennen. Ik nog langer dan jij van de ja. evenementen natuurlijk. Ja. Wij hebben hem toen ook nog met Indoor-Brabant geholpen. Ja, en zo. Zo dus ik ook. ben heel erg gewend dat hij Nederlands praat. En ik vind ja. het dus juist raar als ik hem Engels hoor praten in de video's. Maar ik snap natuurlijk dat dat voor andere mensen... die hem niet persoonlijk kennen, juist andersom raar is. Ja,
0: ja dat, is wel, dat is inderdaad wel grappig. Want ik kreeg ook elke keer... Is Jesse, nou, is Jesse nou een Nederlandse? Ja. Ja. Dus dat vind ik altijd wel heel leuk om, uh, om dat terug te lezen. Ja. Maar ja. ik weet niet... Oh, het ging over je chiptons, uh, captions in, de, in het Engels. Ja, ja. ja, dat is dus niet zo mijn ding. Nee. Daar komt het op neer.
1: <laughs> Daar komt het op neer. <laughs> ja, en dat je nog steeds aan het groeien was met je... Ja, oh ja.
0: Ja, 18. Ik zal even kijken hoeveel ik nu zit. Want ik, normaal zie je zeg maar... Like je foto, like je foto, weet je wel. In je, hmm. in je systeem. En nu zie ik eigenlijk alleen maar... volger, volgen, 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 oh, weet ja, je wel. Ja. Het gaat zo... Kijk. Het gaat echt,
1: echt oh, zo ja. hard... Maar ik zit maar wacht, nu. Ik ga eens even kijken op uh, social bleetje. Ja. Live is.
0: 18.031 ja. volgers.
1: Ja. Oh ja, het gaat nog steeds gewoon. Uh, want als je. Kan je um... het zien? Ja, kijk, eigenlijk als je zeg maar naar gewoon vanaf 9 uh, oktober kijkt, want hij ja. gaat naar een maand terug, dan zie je gewoon af en toe een paar per dag ja. bij, soms even niks. Toen even, maar, even drie slechte dagen en toen bam, 197 67, 99,
0: 214. Ja, dat was niet normaal. Drie, en
1: dan gaat het alleen maar door in de dubbele cijfers, dus ja. gewoon nog steeds tot de dag van vandaag. In de ja, land. het is
0: echt sick. Ja. Dus dat is wel heel leuk, maar ik hoop ook dat het blijft hangen. En ik heb hem wel, uh, want ik dacht, oh my god, straks gaan ze inderdaad weer weg. Maar ik dacht, ja, maar juist de volgers die mij al heel lang volgen, dat zijn de mensen die, zeg maar, heel erg trouw zijn. En, ja. en dan denk ik, ja, dat soort doelgroep wil ik niet verliezen. Dus ik blijf ja. gewoon doen hoe ja, ik het ja. doe. En ja, dan zeker. denk ik, ik ga daar niet voor veranderen, omdat het nu in één keer heel hard gaat. Nee,
1: nee dat zou ik absoluut niet. want dan nee. werkt juist Averrechts uh, eigenlijk. Ik vind het ook grappig, want mijn volgers gaan eigenlijk ook uh, weer, ja, weer goed. Ze gingen altijd wel gewoon goed, hoor, maar... Ze gaan beter, laat ik het zo zeggen. En het was grappig, want ik was uh, op Vliene deed ik uh, even drie dagen achter elkaar weer wat meer. En, en dat ging in één keer ook... Ja, uh... want ik sta bij bij een constant in de rode cijfers, omdat ik ja. niks meer op de account doe. Dus vind ja. ik logisch dat mensen dan ontvolgen uh, En toen ging ik weer drie dagen posten. Dus dan had ik weer zes dagen zeg maar weer alles in het groen. En nu had ik alweer een paar dagen niks en nu kwam het eerste rode cijfer weer. Zo <laughs> maar hard. ik heb gewoon niks om te posten. Dus dan denk ik, ja, kan nu wel of heel veel moeite gaan doen. Maar, nou... Dus dat uh, over de volgers in ieder geval. Ja. Waar zullen we het eerst over hebben?
0: Mm, nou, ik denk het <laughs> belangrijkste waar iedereen <laughs> op zit te wachten. Dat was hoe heb jij gisteren meegemaakt?
1: Oh, gisteren uh, was het zondag 7 november. En dat, uh, toen kwam de allereerste aflevering. Ik wil heel dat zeggen online, dat is zo normaal. Ja, maar, ja. Kwam de eerste aflevering op TV van Liefde voor Paarden. Ja. Dus dat was uh, super leuk. Iets waar we natuurlijk wel eigenlijk afgelopen maanden weer naar uitgekeken mm. hebben. Echt heel veel mensen, onder andere jij, vroegen: Ben je zenuwachtig? En ja. ik was eigenlijk echt niet zenuwachtig tot echt 10 minuten van tevoren of zo. Weet je wel? toen begon ik toch wel een beetje. Begon het begon een beetje spannend te worden en zo. Dus uh, maar niet zenuwen van de eng of zo. Weet je nee. al? En ik wist ook eigenlijk van tevoren gewoon exact al wat de reacties zouden gaan worden. Mm -hmm. Dus toen ik was niet spannend. Ja, nee, benieuwd. het was niet... Uh, nee, was, en het blijft ja.
0: SBS, dus je weet dat ja, van precies. tevoren.
1: Dus wat dat betreft... Ik uh, wist van tevoren al, er is een groep die zegt... Superleuk, goed gedaan, leuk programma. En er zal een uh, groep zijn die zal waarschijnlijk zeggen van... Feline, jij hebt het leuk gedaan, maar het programma was wat minder. Ja. En dat uh, daar wil ik niet te lang op ingaan, want ik wil absoluut negatief over het programma zijn. maar ik vind het superleuk om het te doen. Mm -hmm. En ik vind het ook echt een leuk uh, concept. Ja. Um, alleen het is... Een SBS-programma. Ja. Even zeggen, het is niet van SBS zelf. Hè. Het is een, een externe partij. Nee, het wordt partij. uitgezonden
0: op SBS. Ja, die... Dus je koopt je tijd in. Precies dat. En nou, die dat tijd kost moet terugverdiend heel worden. Veel geld.
1: Ja. Die tijd moet terugverdiend worden. Dus dat moet met sponsoren gedaan worden. En ook als je uh, kijkt naar de programma's op SBS. Dat zijn bijna ook allemaal dat soort. Het is gewoon een commerciële zender. Ja. Met een hele brede doelgroep. Hmm. Dus je kan je niet puur op de paardenmensen focussen. Mm. Dus ik snap heel goed dat paardenmensen dachten... Oh, ik had meer diepgang gewild. Of ik had meer dit gewild. Ik had meer... Ik denk Ja, dat snap ik. Maar dat kan gewoon niet op zo'n zender. Dus je moet er niet van uitgaan dat als je, als een paardenprogramma... op zo'n zender komt, dat het dan echt een soort documentaire-achtige serie nee. wordt of zo van uh, anderhalf uur lang.
0: Nee, dan moet je naar National Geographic. Ja, of
1: dan moet het op NPO, uh, uh, ja. want dat is natuurlijk uh, dat is een publieke omroep. Dus dat wordt een stichting volgens mij dan. Dus dat wordt dan met geld vanuit daar gedaan. En dan kan je eigenlijk alle kanten op gaan. Ik zelf wil. Maar er zitten in ieder geval geen sponsoren mm. aan. Waardoor een sponsor die wil natuurlijk uh, iets terug voor zijn geld. Mm. Dus op dit gebied was het dus gewoon allemaal bedrijven die hun uh, paar minuten kregen... Dus eigenlijk was het inderdaad één groot reclameblok, om het zo te zeggen. Dat kreeg ik ook van een paar mensen terug. Ja, het was gewoon een soort één groot reclameblok. En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar we hebben het wel op een leuke manier gedaan. Ja. Het is niet alsof je inderdaad echt jeetje, wat is het allemaal reclame? We probeerden echt uh, een leuk verhaal ervan te maken. Uh, vooral interessant te maken. Leuke onderwerpen uitkiezen. Want wij keken dus met z'n elven thuis. Mijn ouders, mijn zus en haar vriend. Nou, Sjoerdan, Sjoerdse ouders. En Sjoerdan's zus en haar vriend. En mijn oom was ook nog mm. bij. Best een grote groep. Mm. Nou, iedereen weet wel iets van paarden... omdat ze mij kennen, zeg maar. Ja. Maar zeker niet lang allemaal. En in deze aflevering was bijvoorbeeld die flexinap... dus uh, dat uh, masker dat bij dat paard omgaat. Dat, niemand wist dat natuurlijk van hun van... Oh, is dat een ding? Mm. Dus zij vonden dat super interessant ja. om te zien. Of net zoals met dat hoevenvet. Dat was ja. van paarden gewoon gemaakt. En zij echt van... Huh? is dat van paarden gemaakt? Hoe werkt dat dan? Ja. En bla dus die vonden het echt super interessant... om dat allemaal voorbij te zien komen. Omdat zij ja. dat helemaal niet kenden en ja. zo. Dus op dat gebied denk ik, ja, dan heb je dus wel het precies goed gedaan. Je hebt de mensen uh, te pakken die wel iets van paarden weten. Want ik heb ook weer van heel veel volgers geschreven van... nou, ik vond het gewoon interessant. Ik heb dingen geleerd of gezien die ik nog nooit voorbij heb zien komen. Um, en je mensen die niks van paarden weten, die ook zeiden... oh, leuk, dit wist ik niet. Net zoals mm. met die aquatrainer, met, ja, uh, met Harry en Astrid. Harry. Die zeiden ook van, wow, bestaat dit? Dus dan denk ik, ja, dan heb je het dus goed gedaan mm. uh, eigenlijk... En de kijkcijfers, want ik kreeg van uh, Miranda dus uh, oh, een screenshot leuk. door wat de kijkcijfers waren. Ze wilden, ze hadden van tevoren hadden ze eigenlijk gezegd, um, we willen 100.000 kijkcijfers. Toen zeiden we allemaal al gelijk van, nou, dat is wel heel erg uh, fanatiek. Mm -hmm. Toen was het al gauw van, nou, we willen 50.000 kijkcijfers, maar we willen eigenlijk minimaal 30.000 kijkcijfers. Mm -hmm. Dan zijn we blij. Nou, de kijkcijfers van gisteren, alleen van gisteren, mm -hmm. toen ik denk, ja, er zijn nog genoeg mensen die deze aankomende week gaan terugkijken. Ja de kijkcijfers van gisteren van als ik dit begrijp hè van alleen wat op tv zeg maar heeft mm -hmm. gekeken was 44.000 wow. maar wat zeg maar inclusief tv en nog op online teruggekeken mm -hmm. is 69.000. Dus we hebben eigenlijk gewoon kijkcijfers van 70.000 gehaald. So. Nou, dat is wel gewoon... Dan heb je het goed gedaan, zeg maar. Tenminste, voor zo'n klein programma. Ja, je hoeft het natuurlijk niet te vergelijken met een expeditie rommels onder wie is de bol en dat soort programma's. Nee, nee. Dus uh, volgens mij, uh, ik heb hun er nog niet over gehoord, maar zover ik weet wat we maanden geleden hebben besproken met hoeveel kijkcijfers ze ongeveer willen, zijn ze denk ik wel uh, blij. En dit is natuurlijk de eerste aflevering. Ja. Er zullen nu mensen afhaken die inderdaad dachten, nou, ik had er meer van verwacht. laat maar ik hoef de rest niet te zien. Dat zal natuurlijk absoluut zo gaan gebeuren. Uh, maar ja, dat is alsnog wel heel erg leuk dat dat uh, zo is. Dus uh, ik heb eigenlijk alleen maar hele leuke reacties gekregen. Uh, niks per se negatief, zeg maar, over mezelf. Ik ga dat ook niet opzoeken. Hè. Nee. Ik, uh, ik weet dat er zo'n boktopic is. Daar ben ik toen ook uh, in ja, geweest. Ja. omdat het vanuit een nieuwsbericht was. En dat uh, was ook eigenlijk alleen maar iedereen heel positief van, oh leuk dat je dat mag gaan doen. Nou, die open ik expres niet. Ik weet niet of er iets is gezegd, maar ik heb natuurlijk al een beetje mijn negatieve verhalen met Bokt. Ja. Dus ik ga dat ook niet openen. Nee, nee. <laughs> en buiten dat... Um, het is natuurlijk ook niet dat ik de next predekker of een echt het presenteren ambieer. Dat, dat ik me heel erg hecht aan, oh wat vindt iedereen van me? Heb ik wel een toekomst in, in de tv of zo? Dat is natuurlijk niet zo. Um, het is meer gewoon, oh ze hebben mij gevraagd. Ja, je ja. bent gek als je deze kans voorbij laat gaan. Ja, dus het is gewoon superleuk om dat te ervaren. Ja. En ik weet van mezelf, ik heb nog nooit gepresenteerd... behalve mijn YouTube-video's. Ah, ik vond het echt knap,
0: hoor. <laughs> want ik zat dus... Sorry dat ik je ga onderbreken. Mm -hmm.
1: Ik was op stal en toen zei iemand...
0: Oh, ik moet naar huis, want er komt een nieuw programma over paarden. Toen zei ik... Oh, ik zeg, dat is toch om half één? Ik zeg, oh, dan ben ik ook te laat. Ik zeg, maar... Ik kan sowieso terugkijken. Ik zeg, en mijn beste vriendin presteert het. <laughs> oh my god, hoor. En die <laughs> ja, ja, ik ga nu snel naar huis. Dus dat was wel grappig. En ik heb yeah. met Lotte afgesproken van yeah. Peppa. En ik zei, ja, kut, ik ga nu eerst terugkijken. Dus ik open het op mijn telefoon. En toen zag ik dat eerste stukje, dat je dat pad yeah. zo. Of zeg maar, naartoe. ik ging helemaal kipveel. Ik dacht, oh, that's my girl. <laughs> ja, weet je zo,
1: zo stom was? Ik wil heel graag... Um een video gaan opnemen dat ik ga reageren op elke aflevering. Mm -hmm. Dus dat moet ik nog gaan doen. Dus mm -hmm. ik wil ook weer niet soort van te veel al vertellen... over wat er achter de schermen gebeurde. Mm -hmm. Want dat wil ik gewoon gaan vertellen. Mm -hmm. Je mag natuurlijk niet heel de aflevering op YouTube nee. zetten. Dus zijn gewoon kleine stukjes die ik eruit haal... en dan gewoon een grappige verhalen erachter mm -hmm. vertel. Maar die intro die we dus daar lieten zien... Ja, dat is... <lacht> dat is die intro waar ik niet voorbereid was. Ja. We hebben bij een ander item... hebben we de intro toen al een keer opgenomen. Mm -hmm. Toen moest ik ter plekke die... Gods hele tekst uit mijn hoofd gaan leren. Ik zal hem nog even een keer opnoemen. Welkom bij de allereerste aflevering van Liefde voor Paarden. Een programma bordenvol informatie voor alle paardenliefhebbers van Nederland. Zo gaan we onder andere langs bij het Prinses Maxima Manege Leren we over het verzorgen en vervoeren van paarden. En beantwoord Ankie van Grunst kijkersvragen. Dat en nog heel veel meer in Liefde voor Paarden. Dat is een hele tekst. En die heb ik, zoals je hoort, heel goed uit mijn hoofd geleerd. Ja. Ik ken hem nog steeds. Die moest ik ter plekke uit mijn hoofd leren. Terwijl we al klaar stonden om te gaan draaien. Nou, sorry, maar dat... Gaat niet. Dus ik heb er ruim een half uur over gedaan... om dat uit mijn hoofd te leren. Um, toen hebben we dat daar opgenomen. En het was wel ok, maar niet heel goed. Logisch. Toen um, uh, gingen we dus naar Ankie voor die kijkersvragen opnemen. Het stond er bovenaan het script. Geen rol voor presentatrice. Dus ik dacht, oké, okay, ik ben er echt aanwe alleen aanwezig... voor het aanwezig ja. zijn. Ik had wel gewoon die jas aangedaan. Maar ik had een andere trui aangedaan. Ik had mijn haar niet per se gedaan. De, ik had mijn make-up ook niet extra gedaan. Want meestal doe je altijd nog poedertjes op... dat je niet glimt. En doe ik mijn haar extra goed. Weet je al. nu was nog mijn haar, mijn haar van de dag ervoor. Ik dacht, ik heb toch geen rol. Dus ik hoef helemaal niet mm -hmm. extra goed eruit te zien of zo. Wat ik wel altijd doe voor een aflevering. Uh, toen waren we dus klaar met opnames. Toen hadden we dus ook echt al best wel wat tijd erop zitten. Zegt hij in een keer... Uh, we gaan de intro nog even opnemen. Ja. Ik zo... Uh, pardon, ik had toch geen rol. En toen helemaal onderaan het script stond dus... Potentieel nemen we nog de intro op. En toen dacht Fuck. ik, ja, hallo, bovenaan stond geen rol voor presentaties. dus ik laat ook niet verder gelezen. Dus hij zei, ja, het staat er gewoon in potentieel. En we gaan het dus wel doen. En toen dacht ik echt, kut. Nou, ik kende wel nu echt goed de introtext. Hij had, mijn hoofd, ja. had ik ook echt goed geleerd. En toen, nou, bij Anki is het natuurlijk wel echt een prachtig terrein. Dus hij ja. zei, ik wil het gewoon heel graag hier opnemen. Dus we gaan het gewoon doen. Nou, toen deden we het dus. En op zich, ik had het niet meer een half uur nodig. wel even een paar pogingen. Vooral ook, ik weet niet of je het opviel met dat hek die dan zo dicht ging precies achter mij. Dat hadden we precies zo getimed... dat ik door het hek kwam. En dat tijdens mijn loopje mijn praatje... dat hek dan weer achter mij ja, ging sluiten. Ik gezien. En dan dus moet je ook goed timen. Dat moest ook... Op een gegeven moment stond dat hek gewoon stil. Toen dachten we... volgens mij hebben we er iets te veel... op het knopje gedrukt. Is je of zo. Dus <laughs> toen moesten we ook weer wachten. Dus dat uh, was even een uitdaging. Maar um, ik had verwacht, want ik heb de, uh, de preview gezien. Hè? Mm -hmm. Iedereen, elk bedrijf die zich aansluit bij deze aflevering... die krijgt hem van tevoren te zien, of hun item in ieder geval... om te kijken of ze het uh, goed vinden hè? of er, er ja. geen verbeterpunt zijn. En ik ben ook heel blij dat ik hem kreeg te zien. Want uiteindelijk zijn het uh, mensen van tv ja. en geen paardenmensen. En er waren gewoon echt een paar dingen waarvan ik dacht... dit zou ik even veranderen of een ander moment kiezen. Net zoals bijvoorbeeld uh, Ankie, die ging die galopwissels uitleggen. En ze hadden een deel van die uh, vliegende galopwissel ook in het, in het intro stukje geplaatst. Maar dan net eigenlijk voor de vliegende galopwissel hadden ze de knip zitten. En toen ja. dacht ik, ja, dit is zonde. Ja, uh, want dan
0: heb je het over dat onderwerp, dan moet je het ook laten zien. Ja, precies. Een dus, dus,
1: ja, paar mensen zouden in ieder geval mooier vinden als je ook echt de galopwissel ziet. zeg maar In plaats van ja. dat je eigenlijk net de voorweg knipt. Dus eigenlijk gewoon dat soort kleine dingen... maar ook een momentopname dat ik denk... oh, dit was toch niet eenmaal... Uh, dat paard wel erg met zijn staart aan het siepen was. Dat, dat zou weer onrust kunnen duiden bijvoorbeeld. Bij een ander item was dat. Yeah. Dat ik denk, ja, weet je, paardenmensen zijn zo moeilijk. Yeah. Um, je moet je het moet, ook wel gewoon goed hebben. Je moet ze niks geven tijdens zo'n programma om over te vallen. Dus het liefste gewoon allemaal dat soort dingen eruit knippen... of iets anders voor kiezen. Dus ik was heel blij dat ze dat ook grotendeels gedaan hadden. Maar in die preview zat mijn intro niet. Dus ik dacht... Ah. dat ze die intro niet zouden gaan gebruiken. Want, ik weet niet of je, jou het opgevallen is... ja, mij wel, maar ik zeg... we leren over het verzorgen en vervoeren van paarden. Alleen, uh, dat gaat dus over een item... wat we verplaatst hebben naar aflevering 2. Dus die intro klopt niet. Want we hebben het helemaal in deze aflevering... niet over het mm. vervoeren van paarden gehad. Mm. Dus ik uh, dacht dat dat dus de reden was. En toen keek ik dus op tv en zag ik in één keer mezelf naar zo binnenkomen lopen en toen dacht ik
0: echt fuck. Maar ik vond hem wel echt super ja aan de vet. ene kant
1: vond ik het super nice want toen dacht ik echt dit is mijn moment van shine zeg maar ja. dus daar was ik heel blij mee dan wisten mensen gelijk oké okay, dit is de presentatrice ja. daar is Verline. aan de andere kant dacht ik van dit was dus helemaal niet mijn idee van zo moest de intro gaan worden nou ik vond het wel
0: echt heel strak ik dacht oh my god ja ik vond het echt wel stoer Thanks. ja
1: dus dat was uh, super leuk uh, de rest van de, ja, van, van de items vonden ook heel erg leuk. En uh, weet je wel, nu heb je zo naar aflevering 1 toegeleefd. Terwijl ja. volgende week aflevering 2 online komt. Nou, dan 3, 4, 5. En die zijn ook weer gewoon allemaal op zichzelf weer heel erg leuk. Aflevering... Ja, maar
0: aflevering 1 is altijd het spannendste.
1: Ja. Dat is gewoon leuk. ik misschien... Want wij hebben aflevering 2 al zo helemaal af. Aflevering 3... Bijna volgens mij. Aflevering 4 en 5 moeten we bijna nog volledig opnemen. Dus ik weet nog helemaal niet ook echt exact wat daarin komt. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld aflevering 3, daar hebben Marley en ik samen ook een klein, heel klein rolletje in. En dat was gewoon zo vet dat ik denk, oh, ik zit echt zo uit naar aflevering 3. Dat is wel heel tof. Ja. <laughs> ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ga
0: proberen wel iedere zondag te kijken, maar ik vind het wel een het is wel -tijd. een tijd Ja,
1: ook kijk voor... Um... Gemiddeld Nederland, zeg maar, is het een prima tijd. Maar voor paardenmensen mensen is het absoluut geen goede nee, tijd. Nee, ik vind dat echt een beetje I ieder onhandig. Iedereen is gewoon lekker op zondag op stal dan of op wedstrijd... of weer ja. buiten, weet ik veel, of zo.
0: Maar dat, dat is het fijn dat je gewoon alles lekker terug kan kijken. Ja. Dus dat scheelt heel erg.
1: Ja, het enige was dat ik echt... Uh, zo'n 15% van mijn volgers komt uit België. Ja. En ook echt nog wel wat woont. Ook gewoon in Zwitserland, in Duitsland of wat dan ook. Die wel gewoon Nederlands uh, mm -hmm. spreken. Um, dus ja, die kon het allemaal niet terugkijken. Ik dacht, ik had verwacht dat het op Kijk.nl gewoon yeah. terug te kijken was. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar uh, Liefste Paarden krijgt, heeft ook een eigen website. En daar komt als het goed is ook elke keer nog de aflevering op te staan. Dus dan kunnen ze gewoon daarop kijken. Ja. Maar dat duurt dan nog wel eventjes ietsjes lang. Dus dat is, uh, ja, superleuk. En ook wel, uh, mijn moeder die... Uh, ik heb vroeger bij de Jumper gewerkt, dus in de dierenwinkel. Mm. En uh, ja, ik... Ik had daar wel collega's die ik wat leuker vond dan anderen, zeg maar. Mm. En mijn moeder die was daar geweest uh, voor rond uh, de of zo. En die zei ook van... Uh, ik weet niet meer waar het op kwam. Of, of, of een van die collega's zei... Ja, daar is uh, morgen een nieuwe uh, paardenprogramma op tv of zo. En toen uh, zei mijn moeder ook van... Ja, dat, uh, dat presenteert mijn dochter. En de anderen Oh, leuk, gaan we kijken. En, uh, of of ja, zoiets was het. Ik weet niet meer wat het precies was. Dus uh, toen dacht ik... Oh, wel heel leuk. Gewoon heel veel... Ja. ja, mensen die ik van vroeger ken of juist mensen die ik helemaal niet ken, dat, dat die het ook zien. Want ik ben natuurlijk alleen maar gewend dat mensen mijn video's kijken. Ja. En ook wel heel veel complimenten van mensen die zeiden van ja, superleuk dat je dit mag doen, maar ik vind jouw eigen video's eigenlijk beter, weet je wel. Ja, gewoon... maar dat, is, dat kun je helemaal naar je hand zetten. En ja. nu
0: heb je je gewoon aan een script te houden. ja. Dus um, ja, dat is logisch dat ze dat ja. vinden.
1: Eigenlijk moet je, mag je het gewoon niet vergelijken. Nee, het is is iets dingen. anders als ja. jouw eigen YouTube. Ja, ik kan echt honderd dingen opnoemen die anders zijn waardoor het anders wordt. Ja. Dus um, dan is het denk ik alleen maar leuk dat het alle twee kan. Ja, ja ik dit vind geval. het zo uh, stoere stap. Ja. ja. Ik hoop, echt, Zou uh, je dit nog een keer doen? Ja. <laughs> <Het is ondwijfeld. laughs> ik wil dan wel even een, een prestiercursus krijgen. <laughs> die was me in het begin beloofd, maar er is niks meer van gekomen. Dus dat is wel een beetje jammer. Ja. Dat is waar. Uh... Ja, en er zijn ook al drie dingen zijn er dan al een keer naar voren gekomen. Van, oh, we gaan misschien dit doen, we gaan misschien dat doen. Mm -hmm. En uh, twee daarvan, uh, weet ik in ieder geval, die gaan niet meer door. En eentje daarvan dus, uh, hangt nog steeds een beetje in het midden. En dan denk ik echt wel van, het oh, was wel leuk geweest als al die dingen doorgingen. Maar goed, dat kan ik niet ook, maar ja, misschien kan ik ook het achteraf zeggen of zo. Nou, die, twee, die twee dingen die niet doorgaan, ook denk ik wel zeggen, we zouden naar het buitenland toe gaan. We zouden naar Oostenrijk en Qatar volgens mij gaan voor een item. En dat is toen allebei niet doorgaan. En dan denk ik echt, ah, oh, dat was wel leuk. Shit, geweest. Hey, ik had graag meegewild <laughs> Maar goed, dus, en dat andere kan ik nog niet zeggen. Maar ik, mm, het zou heel vet zijn als dat... Uh, ik kan het wel aan jou natuurlijk straks zeggen. Ja, maar daar ben ik wel benieuwd ik, naar. Ik, um, ik zet het op mijn lijstje. <laughs> als, als dat doorgaat, is het echt mega vet. Maar ik achterkant de kans heel klein dat het doorgaat. Dus daarom mm. hou ik me er niet aan vast. Ofzo. Spannend. <laughs> en vol, ja, volgens mij is wel, als, als dit een succes is... dan zouden ze wel een seizoen 2 willen doen. Maar ja. dat hangt natuurlijk aan heel veel en dingen met een af. extra presidentrice? <laughs> dat deed ik niet. <laughs> ik heb al een kleine rol, dus dan wordt hij nog kleiner. <laughs> dat is waar. Ja. Ja. Ja, het was ook wel heel grappig, met, uh, net zoals met Astrid. Yeah. Dan moet ik doen alsof ik haar niet ken. Want je moet iedereen hetzelfde yeah. zeg maar behandelen. Of zelfs met Horka. Ja, horka die maakt ook mijn kledinglijn. Mm. Dus uh, net zoals dat ze zeiden van... Uh, we doen een uh, private label. En dan noemden ze wat op. En ze zei ik, hoi, maak zo. Dus uh, dat is de toekomst gaan ze dat mm. maken. En uh, nou, flexship kende ik dan niet, Duohoef uh, kende ik wel, want dat is op de schalm opgenomen, dus ik ja. moest ook met Janneke ja, natuurlijk. Ja, gezien. Dat is mijn eerste beeld ja, heel Met heel die drone, vet. Ja. Zo... omdat ook die ochtend was zo mooi met die, ja, uh, met die mist en zo. Maar ja, Janneke kent natuurlijk super goed. En um, uh, hoe heet dat die man van Duohoef? Daar, die woont zeg maar op dat terrein. En met hem heb ik onder andere, ik heb een paar jaar geleden heb ik zo'n houding en zitles gedaan bij Janneke. Ja. En hij zat, zeg maar, ook in ons groepje. Dus ik kende hem uh, al. Uh, Flexi heb ik dan niet persoonlijk. Horka ken ik dan wel persoonlijk. Uh, die zijn zelfs ook een keer bij mij thuis geweest. Nou, en Florian. Florian kan ik ken ik, uh, uh... Kallen, ik uh, ook al heel goed, want daar zijn we ook al een paar keer bij langs geweest. En um, ja, Astrid was gewoon de. Uh, ja. Weet je, ook aan het einde dat ik moet vragen van... Uh, uh, welk, wie was dat paard die op de aankartreden stond? Ja. Weet je wel, dat is Harry, die ken je. <laughs> <laughs> dat was zo... Ja, ik, sta, ik snap dat we dat zo moeten doen. Maar ja. omdat we elkaar maar we wel zo een zo beetje tegenstrijdig kennen. of zo. Ja, bij het ja. natuurlijk Olympus daar in revidatie gestaan... heb ja. ik uh, Harry helpen zoeken met Marley ja. toen nog, toen hij ja. natuurlijk ontsnapt was dus uh, was het, het was... oud
0: en nieuw of zo, toch? Ja, oudersavond ja. was ja. het nog.
1: En het was niet eens zo dat ze zei van... Ja, dat is Harry, die ken je. <clears throat> want dan refereer je weer naar dat ik Harry en Asset al kende. Mm. Maar meer van... Harry was natuurlijk wel een soort landelijk nieuws toen. Want ook op yeah. alle radio's werd toen gezegd... Van, Joh, er loopt een paard los op de Veluwe. Die was de A1 overgestoken. Dus op de radio uh, is het ook veel voorbijgekomen. Yeah. Dus op het AD is het voorbijgekomen. Dus ook best wel gewoon landelijk nieuws, zeg maar, geweest dat er een paard losliep. Dus meer van, heel veel mensen weten dat. Dus daarom had ze gezegd, dat is Harry, die ken je? Ah. Ja. Dus dat was wel... Uh, leuk. Ja, was wel een beetje grappig. Maar ook wel, uh, ja, weet je, gewoon voor mensen die ons kennen, die, die zien dat en dan is het gewoon extra grappig of zo. Ja. Dus dat, uh, ja. En ook in de volgende items is het ook weer van, oh, die heb ik deze mensen heb ik vroeger al een keer iets samen meegedaan. gedaan, of deze ken ik helemaal niet, of... Uh... Ja, was heel erg leuk. Heel gaaf. Ik ben <laughs> heel benieuwd naar de volgende afleveringen. <laughs> ja. Ja, ik ook. Vooral naar 54. <laughs> je, je moet er dat... nog opgenomen
0: worden.
1: Zie je, volgens mij hoor ik vanmiddag of ik überhaupt morgen en overmorgen uh, Moet werken. opnames hebben. Want daar heb ik okay. dus gewoon nog niks over gehoord. Hmm. Maar dat hoor ik dan nog wel. Dus dat was mijn uh, avontuur. Mijn, mijn zondag volgens mij. Ik zit even kijken voor de rest. Ja, oh ja, ik heb wel één uh, dingetje nog. Dat is dat Mar niet goed loopt. Hé? Ja, maar ik denk, uh, ik kan Met het wel. Of... Nee, met, ja een beetje last van zijn schouder. Mm. Maar hij kan het wel herleiden, waardoor ik het dus ook niet zo uh, ja,
0: ja, niet erg zo, vind, zeg uh, maar. Ja.
1: Maar het komt, hij is uh, niet afgelopen donderdag, maar die donderdag daarvoor bij de osteopaat geweest. Mm -hmm. En toen zat hij best wel een beetje bij zijn schouder vast. Mm -hmm. Toen heeft dat echt wel flink aangepakt. En ik had ook wel een beetje het idee dat hij ergens last van had, want hij... Het is een vorm van idee, uh, met springen landen die altijd uh, links, volgens mij. Dus na een hindernis als ik naar rechts moet landen, die als nog links. Volgens mij was het zoiets. Dus het viel me een beetje op dat hij dat deed. En ik weet heel goed van, um, van Lisette, van Eventing, spot yeah. dat, spot dat op een gegeven moment ook had. Ja. Yeah. Uh, dus daarom, dat is dan altijd een beetje bijgebleven. Dus toen kwam men er uit dat hij last van zijn schouder had. Ze zei dus ook gewoon even, even, even voorlopig niet springen, even rustig opbouwen. En op donderdag was hij dus behandeld. Mm. Nou, vrijdag, zaterdag had hij vrij. Op zondag had ik eigenlijk die herfstfotoshoot. Dat had ik mm. bij Herberduin. Dat ging toen niet door omdat het uh, zou gaan regenen. En Toen dacht ik eerst, dan doe ik eerst fotoshoot. En doe ik daarna even een klein ritje door het bos heen. Mm. Hè? Dat is soort van, dus dat was goed qua opbouw. Hè? Maar nou, die fotoshoot ging niet door. Dus toen dacht ik, doe ik thuis wel een klein ritje. Nou, dat gaat gewoon niet thuis. Want hij is gewoon te uh, met thuis bezig. Dus als wij weggaan van het terrein, is hij mm. constant hinniken naar zus en Ax. En hij luistert wel gewoon naar me. Hij gaat wel gewoon rechtdoor. Maar hij is heel druk dan. Mm. Dus ook op een gegeven moment als je iemand bos bent, dan denk je ook... ga maar draven. Want het is gewoon niet, uh, nee. niet leuk meer. En dan denk je ook van jezus, het is nog steeds een bommetje onder. Maar ga dan maar galopperen. Nou, en dan stap je weer even. En dan begint hij weer te piafferen. En dan denk je, weer, ga maar galopperen. Nou, dan ben je een soort van op de helft uh, alweer terug naar huis te gaan. En dan denk je, ja, maar dit paard is nog steeds een bommetje. Nou, dan knopen we maar een rondje eraan vast. En dan voor je het weet, ben je gewoon 17 kilometer weg. Ja. En dan denk je, ja, dit was best wel een pittig buitenrit eigenlijk voor hem. Veel galopperen ook. Maar hij was zo druk elke keer dat ik dacht, ja, dit is ook niet chill. Um, dus waarschijnlijk heb ik hem toen gewoon te snel al uh, te zwaar uh, iets meegedaan. Toen heb ik hem toch even twee dagen volgens mij vrijgegeven En um, heb ik hem in de bak heel eventjes zo rustig gedresseerd. Toen voelde hij al een beetje stijfjes aan. Maar dat kan ook nog gewoon vanuit de osteopaatbehandeling komen. Want dan voelt mm. hij ook altijd al een beetje slungerig, zeg maar. Ja, slungelig en stijf is misschien tegenover elkaar. Maar er, ja, ik denk dat mensen die van hun paard net bij de osteopaat geweest zijn... Ja. die snappen wel een beetje wat ik bedoel. En... Um, toen kreeg ik woensdagmiddag in één keer het berichtje... dat Marley dus donderdag mee moest voor opnames. En ja, dat, we gingen zoiets vets doen dat ik ook geen nee eigenlijk wilde zeggen. Um, ja, ik kan nog niet helemaal zeggen waar dat dan natuurlijk over ging... maar dat was wel ook zwaar voor hem. Dus uh, vrijdag... Oh ja, en toen heeft hij ook die dag dus vijf uur op de trailer gestaan. Want ik had eerst zelf opnames bij Stal van Jaarsveld... voor de Inspiratie Huisvestingsserie. Dat was al anderhalf uur rijden. Dat kon hij daar op een, uh, op een paddock staan... Toen was het dus anderhalf uur rijden naar de plek waar we dus de tv-opnames hadden. Toen was het dus nog een uh, kwartier rijden naar hetgene waar we uiteindelijk echt de opnames gingen doen. En toen was het dus nog bijna twee uur terug naar huis. Hmm. Dus hij heeft zoveel lang op de trailer gestaan, op heel veel verschillende plekken geweest. Nou, heel intensief heeft hij gedaan. Dus um, dat we ook allemaal nu meegeholpen hebben. Toen ging hij vrijdag dus mee naar de opleiding. Dus ik was weer bij de takt, oh, zeg maar ja. twee dagen. Dus toen gingen we aan het dubbele lounge werken... En hij liep gewoon niet... Uh, hij, hij liep, ik denk, een, een normaal persoon zal het niet gezien hebben... maar mm -hmm. Miraije, die ziet het heel goed en ik zie dat ook wel natuurlijk. En ja. het grappige was dat hij nog steeds gewoon supergoed liep. Hij liep lekker door zijn lijf heen. Hij liep lekker ontspannen, lekker actief. Maar toch liep hij zeg maar net met zo'n klein hakkeltje. Mm -hmm. Dus toen uh, hebben we het gewoon goed afgesloten. En toen hebben uh, we met Miraije overlegd. En ik zei ook van ja, ik denk dat het gewoon daardoor komt. Hij heeft, hij heeft last van zijn schouder gehad. Ik heb gewoon te veel weer te snel met hem gedaan... Dus uh, ik neem hem morgen ook niet mee, want het is natuurlijk twee dagen. Dus mm. hij heeft nu vrij sindsdien dan. En ik geef hem dan traumail bij. Um, en dan wil ik dat tot woensdag doen. Dan heeft hij dus zaterdag, zaterdag zondag, maandag, dinsdag... ja ongeveer drie, vijf, vier, vijf dagen stilgestaan met traumail. Mm. Dan wil ik hem woensdag even gaan logeren om te kijken hoe hij loopt. En donderdag heb ik eigenlijk weer les van Astrid. Dus ik had ook tegen Astrid gezegd van... dan kunnen we samen even kijken hoe hij loopt. Als hij dan gewoon weer prima loopt, dan doen we gewoon een heel rustig... Dressuurlesje. Mm -hmm. um, en als hij niet goed loopt, nou dan weet ik dat nog steeds. En dan moet hij of nog meer vrij, of dan moet ik hem nog een keer even laten behandelen. Misschien kan Astrid hem even gelijk ter plekke nog even behandelen, want die kan het ook. En dan heb ik die week, dan heb ik weer dressuurles. En dan kunnen, nou het ligt eraan als die dressuurles goed gaat, dan kunnen we die week na gewoon weer fanatiek doorgaan. Ja. En als die dressuurles niet goed ging, dan kunnen we even die week daarna kijken of die wel weer goed loopt. Ja. Dus daarom heb ik aan de ene kant zoiets van, ja, ik, ik kan het volledig herleiden waarom mm. die zo loopt. Dus ik ben niet in paniek of zo. Uh, nee. denk ik, even, even rust, even trouwmeel en dan uh, moet dat goed komen. Ja. Dus dat is eigenlijk het andere wat ik te vertellen had.
0: Want Belou was ook bij de uh, osteopaat geweest op dezelfde dag ja, als, uh, als Mar ja. Die werd gecheckt omdat wij een heel traject hebben gehad. Met dat synovitisproblemen mm -hmm. in haar hals. Dus de, um, uh, de osteopaat kwam kijken of dat het probleem nu, zeg maar, geheel weg is. En of dat de opbouw goed gaat. Of dat ze toch weer last heeft van haar lijf. Of dat, uh, of dat doordat het uh, halsprobleem weg is, dat ze zich nu ergens anders vastgezet heeft. Weet je wel, een beetje yeah. dat soort dingen. En uh, wat altijd heel grappig is, de osteopaat vraagt altijd aan mij: oké, okay, hoe gaat het? En wat denk je zelf? Weet nee, je wel, ja. omdat zij. Uh, omdat ik eigenlijk 9 van de 10 keer yeah. gelijk heb. Mm. En dat vindt ze altijd heel erg bizar. En ja, grappig wat dat betreft dat ik het paard zo goed ken. Yeah. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. Um, dus um, nou ja, dat vroeg ze ook zo van: oké, okay, hoe gaat het? Ik zeg ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Zeg maar ik ben misschien nog zelf te voorzichtig. Omdat ik nog steeds bang ben dat ik het verkeerd doe. Yeah. Ik weet niet waarom, maar dat is gewoon het idee wat ik erbij heb. Mm -hmm. um, ik zeg maar, en ze is zelf nog wat voorzichtig tijdens de eerste tien passen zeg maar. En als ze dan door heeft van, oké, okay, het doet allemaal geen zeer of zo, ja. dan begint ze echt lekker te sjouwen. En soms duurt dat een halve ronde langer en soms is dat gewoon vanaf het begin helemaal goed. Maar meestal met het instap en zo, dan is ze heel voorzichtig en dan... Ja, beweegt ze anders dan als ze echt lekker los is. Mm -hmm. Maar ik zeg, ja, weet je, dat is denk ik het vertrouwen wat ik haar moet geven... en wat zij zelf weer in haar lijf moet krijgen. Dus ja. dat vind ik niet per se een heel groot ja. ding. Mm -hmm. En toen zei ze van, loopt ze dan nog kreupel? En zo, ik zeg, nou ze loopt niet kreupel als hoe ze kreupel heeft gelopen. Ik zeg, maar ze heeft nog wel eens het probleem met die aanleuning. En dan duwt ze zich eruit, dus dan duwt ze haar hals en er Hoofd zo naar voren. Dus dan duwt ze jou uit het zadel. En op dat moment dat ze dat doet, dan loopt ze ook onregelmatig. Maar dat is dan ook omdat ze zo dusdanig uit elkaar valt, mm -hmm. dat ik de ook niet denk dat ze doorheeft waar ze de benen neerzet. Ik zeg, mm -hmm. dus dat vind ik ook niet. Nee, ja, dat is niet kreupel of dat ik me zorgen maak. Of dat ik. Ik zeg dat vind ik meer jongigheid. Yeah. Dus, uh, nou, goed, wij aan de lunchen. Maar ik was toevallig al, want ik was iets eerder dan zij... dus ik was aan het oefenen dat ik op een krukje sta... en dat ik dan zeg in en met mijn zweepje oh, ja, ja. wijs... dat ja. ze zich zo inparkeert. Ja. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar Beloe vindt het ook veel te gezellig om te knuffelen. Dus dan doet ze één pasje goed en dan draait ze zo weer de hoofd. Dus, oh man, even knuffelen, weet je wel. Ja, ja. Dus dat zag ze ook. Ze zegt, nou, volgens mij is jullie band ook wel echt verbeterd. Ze zegt, ja, ze we liggen nou weer wat meer op één lijn. En omdat ik weer... Wat meer met haar kan doen, heb ik mijn motivatie ook terug en ja. ben ik ook weer, ja, ben ik er weer meer voor haar om leuke dingen ja. te doen? Ja, je
1: bent zelf ook meer, hoe zeg je dat, beter gestemd, goed gestemd. Ja, want als,
0: als je niks met je paard kan, ik ben daar gewoon niet voor gemaakt. Nee. Snap je? Stel dat ik nu krijg te horen: je mag je paard nooit meer bereiden en het is over. Ik ben niet een type die dan het geluk eruit haalt, wat ik eruit kan halen ja. tijdens het echt trainen. Mm -hmm. Dat weet ik van mezelf en dat is. Heel veel mensen kunnen dat wel. Die kunnen hun paard gewoon houden als weidemaatje of wat mm -hmm. dan ook. Ik zou dat niet kunnen. Ik mm -hmm. heb daar heel veel moeite mee. Mm -hmm. Ik haal daar niet de voldoening ja. uit. Ja. Maar goed, um, gingen we even draven aan de lunge En uh, uh, galopperen, een beetje stappen. er nou, was eigenlijk niks te zien. Dus zij zei ze ook van ja, ik vind er wel echt dusdanig verbeterd. Maar ook als ik er dan net aan de lunche iets zeg maar opfok en dat ze dan gaat draven en zich probeert uit te strekken, maar tegelijkertijd dan ook zo nee, half uit elkaar dondert natuurlijk. Mm -hmm. Dan zie je ook eventjes die onregelmatigheid. Maar ja, nou, verder zagen we er eigenlijk niks aan. Mm -hmm. Toen heeft ze er weer helemaal bekeken en dat doet ze dan echt van top tot teen. En dat vind ik altijd zo fijn aan mijn Dus die kijkt niet alleen naar het probleem yeah. um, waar het zit. Maar ook gewoon, um, ja, die kijkt er gewoon volledig na. En Baloe is echt, ik moet dat het zo lachen als de osteopater is. Die geeft alles heel duidelijk aan. Mm -hmm. Je kan heel veel met haar, mm -hmm. maar als je er op een bepaald pijnlijk plekje duwt, dan doet ze eerst zo dat lipje omhoog. Net als een hond, weet je wel, dat gaat grommen. <lacht> Luister je dan niet, dan doet ze je één keer zo snappen zo een beetje zo happen... Mm -hmm. en luister je dan niet, dan pakt ze je. Ja. En dan gaat ze gewoon happen... net zolang totdat je stopt. Dus dat, is, dat weten we. Ja. En mijn osteopaat kan daar ook super mee omgaan. En die zegt dan ook... Bloe, doe het voor je eigen best veel... want soms moet je ietsjes anders drukken... Ja. om het allemaal een beetje goed te krijgen... En nou, dat paard is dan ook zo grappig. Maar dan laat ze ook los en dan gaat ze masseren of zo. En dan staat ze echt zo met haar ogen zo half omhoog. Zo van, oh, dit is wel heel fijn, weet je. <laughs> dat is echt machtig grappig. Yeah. Maar um, uit de hals kwam nog ietsjes... Um, nou, niet een probleem, maar het probleem is zeg maar weg. Alleen de gevoeligheid nog niet geheel. Mm -hmm. En ze zat iets heel licht vast bij de lendenen. Meer okay. niet. Ja. Yeah dacht ik. Dus toen zei ik ook, oké, okay, zit het is dit mijn probleem? Heb ik het verkeerd gedaan met de gevoeligheid nog? Ze mm -hmm. zegt, nee, dit is gewoon een super lang traject. Het is een blessure geweest. Yeah. Um, dat heeft tijd nodig om, om te helen en yeah. om weer geheel helemaal beter te worden. zei, kan ik iets anders nog doen met de training? Ze zegt, het enige waar je op moet letten is dat die onderhalsspier dat die goed um, dat die meer gaat dragen, want je ziet dat die bovenhalsspier die wordt steeds groter. Mm -hmm. zeg maar, je moet ook opletten dat die onderhalsspier beter getraind wordt. Mm -hmm. En dat doe je dus door een, een stabiele verbinding... en een stabiele aanleuning te houden. En als je dat zou je... want dat, dat zien jullie allemaal niet. Feline heeft er rijkleding aan... <laughs> want we gaan straks naar stal toe. En wellicht als Baloe braaf is, gaat ze een rondje rijden. Okay. Maar als je dus op Baloo ziet... dan zie je precies wanneer ze die spieren goed aanspat... want dan worden die halsspieren dik. Mm -hmm. Ik weet niet of je dat herkent met Marley... Uh, maar als die halsspieren dik worden, dus als je ze ziet dat ze ze aanspant, dan train je ook die onderhalsspier. Mm -hmm. Ze zegt, dus daar moet je meer op gaan letten en zorgen dat dat gewoon het doel wordt van de aankomende weken trainen. Ze zegt, en ik wil eigenlijk dat je zo min mogelijk gaat longeren. Toen zei ik, huh? ik zeg maar waarom? Zegt ze, nou, kijk, je gaat, die aanleuning aan de longe is nu goed. Snap je? En dan, dan heb ik het over met hulp longeeren, Want we longeren of met touwtjes of met dat grote touw. Mm -hmm. Ik ben nog niet zo ver zoals jij bijvoorbeeld met Marley in je training bent, um, dat die door zijn lijf heen loopt zonder hulpteugels. Mm -hmm. Dat zou ik heel mooi vinden, wil dat me wel lukken, maar daar ligt op dit moment mijn prioriteit niet. Omdat ik er eerst goed, zeg maar, um, ja, in balans en alles wil hebben. En ik denk nog niet dat zij op dit moment de balans heeft om zichzelf helemaal te dragen... en om alles, zeg maar, goed te doen. Mm -hmm. um, dus met, ze zegt, met rijen kun je ook meer die schouders door onder rijden... want ze, ze loopt zich in de bochten natuurlijk... dan gooit ze die schouders eruit. En uh, ze zegt, en als je erop zit, het jij kan veel beter voelen. Jij, ben, jij bent een voelruiter, jij hebt dat veel beter door. Ze zegt, dus mm -hmm. je kan beter gewoon lekker gaan rijden. Ze zegt, en dat hoeft niet iedere dag een uur. Ze zegt, dat mag wel... Het hoeft niet, uh, maar je mag er in ieder geval weer echt oppakken en wel weer gewoon wat lekkerder aan het werk gaan zetten. Mm -hmm. Niet zo voorzichtig rijden, je doet het goed. Dus dat was even de bevestiging die ik nodig had. Dus we zijn ja. uh, volle bak gaan trainen. En gisteren zat ik erop en toen dacht ik echt, potverdorie, ik moet op wedstrijd. Ja. Ik moet gewoon een <lacht> B-proefje gaan starten. Dat dacht ik gewoon, Dacht, nou ze loopt zo lekker, weet je wel. Mm -hmm. Die aanleuning was gisteren echt ja, heel erg stabiel. In de stap, in de draf en in de galop, De overgangen nog niet helemaal. Want dan ja, lopen ze zich er ook uit. En als ik bijvoorbeeld een uitgestrekt drafje wil rijden... dan trekken ze zich er ook uit. Mm -hmm. Dus dat zijn nu de dingen met tempowisselingen... Um, waar ik aan ga werken. Ja. Maar het komt nu wel en het begint echt te kriebelen... dat ik denk, oké, okay, dit paard wordt echt... die is nu... Nu zou ik hem voor durven te stellen aan de jury, weet je wel. Yeah. Zonder dat ik denk, ja, jeetje, ik ga die mm -hmm. hele bak door. Nee. <laughs> dus dat was um, heel erg fijn... En zoals ik in de vorige podcast heb verteld... heb ik een andere baan vanaf 1 december. Mm -hmm. En ik heb zo... Veel vakantieuren over dat ik bijna de hele maand vrij ben.
1: Oh my god. <laughs> ja, dus dat uh, was heel erg fijn. Maar anders zouden die uitbetaald moeten worden.
0: Uh, ja, maar oh. dat wilde ik echt niet. Oh. En dat klinkt heel stom, maar je krijgt eigenlijk nog maar 50% van dat geld krijg je, Oh, stom. Omdat de rest naar de belasting gaat. En er zal vast wel, zal je dat ergens misschien wel weer terugkrijgen. Maar ik dacht, ja, dat vind ik gewoon zonde. Hmm. Ik heb genoeg andere dingen te doen. <laughs> ja, zo denk ik dan. Ja, dan heb ik een dagje extra om... Nou, om rustig dit met jou op te nemen zonder mm -hmm. Dat ik denk, oh my god, ik moet nu weg. En uh, haast, yeah. haast, haast, daar heb ik geen zin in. Mm -hmm. Dus ik moet nu uh, nog volgens mij drie dinsdagen werken. En ik dacht uit mijn hoofd nog twee vrijdagen. <laughs> en dan is het klaar. En dan begin oh ik dus god. aan mijn nieuwe baan. Yeah. En dat vind ik echt mega spannend. Yeah. Ja? Ja, wel heel dichtbij <laughs> ja. nu. Dus dat is een uh, grote verandering. En... Um, Vorige week zijn jullie en ik bij een huiswees kijken. Nee. Ik ga nog even niet zeggen waar en zo gewoon ook als het niet wat wordt, dan vind ik niet oh, die informatie hoef ik niet te delen, mm -hmm. vind ik. Uh, maar we zijn bij een grote mensenhuiswees kijken en uh, twee onder één kapper uh, met heel veel ruimte, met uh, vier slaapkamers en een grote zolder, dus uh, kunnen we ook starten met kindje maken. Nee. Nee.
1: Had je dat gezien van D?
0: Ja, oh, daar ja, komen we zo meteen okay. op terug. En we zijn met het huis wezen kijken en ik weet niet waarom, maar ik kreeg een of andere zieke error in mijn hoofd. Ik dacht echt, uh, uh, uh. Ik, ik wist gewoon niet meer waar ik het zoeken moest. Dus ik was niet zo, niet zo enthousiast als wat ik normaal kan zijn. Mm -hmm. En dat heb ik helemaal met jullie uitgesproken, want ik verhuis richting hem. Dat yeah. betekent dat ik hier alles achterlaat. Ik yeah. moet alles meenemen, ik heb, hier, ik heb daar letterlijk niks. Mm -hmm. De dichtstbijzijnde vriendin die ik dan heb, ben jij. Jij woont vijf vijftig minuten van mij weg dan. Ja, dat, dat is best wel
1: lang is eigenlijk. Ja, weet je. <lacht> is dat is even ver als nu. <lacht> dat is even
0: ver als nu. En nou ja, ik, ik had in één keer besef dat dat wel een, uh, dat een groot ja. ding is. Hmm. Ja, ik had daar wel... Ik, had daar, ik kreeg gewoon error. Ik dacht, wat fuck fuck, kutzooi. Wil ik dit echt? Is dit wat ik met mijn leven wil? En ik heb altijd geroepen, joh. Ga ik allemaal doen? En uh, niks aan de hand. Weet je wel, zo simpel was
1: het. Ja, maar dan komt het echt dichtbij. Maar als dan, het dan
0: echt dichtbij komt. dan uh, besef je wel van ja. Fuck. Dan, dat is wel echt een life changer. Dus heel goed over nagedacht. Heel veel gesproken met vrienden, familie. En um, we hebben gisteravond een pot gedaan op het huis. Um, we hebben niet zo schandalig hoog overboden. zoals de meeste huizen nu weggaan. Um, want dat geld hebben we gewoon niet. Simpel zat. We hebben ondertussen ook alweer een tweede gesprek gehad met de hypotheekadviseur. Omdat ik natuurlijk van baan wissel. Dus dan moet je ook kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Ook met een uh, bepaald, bepaalde tijdcontract natuurlijk. Ja, In plaats ja. van onbepaald. Ja, 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 ja. Allemaal Geen lastige vast contract, dingen. Ja, ja, dat soorten, onbepaalde tijd. Wat ja, eigenlijk is tijd. Dat zei ik allemaal. Het is
1: gewoon heel veel gedoe en gronsel. En ja... Nou, dat, dat, uh... oh, ik ken genoeg mensen die nog op een oude contract een hypotheek aanvragen. Hoor. Ook al weten ze al dat ze een nieuwe baan krijgen. Ja,
0: dat zou natuurlijk ook vast wel kunnen. Maar ik wil het wel op een normale, mm -hmm. echte manier doen. Mm -hmm. Niet dat ik achteraf gezei krijg of zo. Um, dus daar zijn wij het weekend heel erg druk mee geweest.
1: En het is vandaag maandag, ik hoor woensdag of donderdag daar meer over. Is het ook nog met gunfactor en zo, dat je ook zo'n motivatiebrief moest... Uh... Nou, uh, ik heb hier dat briefje niet liggen.
0: We hadden zeg maar gewoon de gegevens dat we erin moesten vullen. Hmm. En dan hadden we uh, onder wel of geen financiering... Onder voorbehoud van financiering. Nou, dat hebben we natuurlijk wel, want we moeten een hypotheek aanvragen. Mm -hmm. Wel of geen bouwkundige keuring, mm -hmm. die hebben we niet. Want jullie kan zelf de keuring doen. Die zit mm -hmm. in de bouw ja. en um, die moet dat op zijn werk ook doen. En onder de nationale uh, hypotheek uh, iets... Maar daar vallen wij helemaal niet onder. Dus we vonden het heel raar dat die vraag erop stond. En waar wij natuurlijk wel misschien voordeel voor, voor in hebben. Wij hebben, we hoeven niks te verkopen. Ja. De oplevering zou eventueel in maart zijn. Maar ja, als dat april, mei of juni wordt. Ja, ja. hoe cares? Mm -hmm. Dat interesseert ons geen zak natuurlijk. Nee. Dus ja. En ik heb een heel mooi bedrag geboden. <laughs> Vond ik leuk. Ik weet niet waarom. Ik was in een gekke buik. dat, dacht, dan zet ik er ook bij. Dus um, ik ben heel benieuwd. Ik, ik denk persoonlijk dat we het op het bedrag niet gaan winnen. Omdat je als mm -hmm. je ziet, ja, dat weet je zelf ook, de huizen gaan over de kop yeah. heen. Hier, zeg, maar niet op de hoek, maar daar tegenover stond een huis te koop van hetzelfde huis als zeg maar waar ik nu woon. Mm -hmm. Die stond te koop voor um, uh, 425. 4, mm -hmm.
1: Dat is eigenlijk al bizar, want een jaar geleden kreeg je hier nog geen drie ton voor, denk ik. Sick gewoon. Yeah. En besef dat huis,
0: dat is zo oud, daar is nooit wat aan gedaan. Dus daar moet, daar moet letterlijk, nou, de muren komen op je af. Je moet daar alles aan verbouwen. Mm. Dat huis is voor 550 verkocht. Oh, gewoon een half milli. Yeah. Voor, voor, een, voor fucking een fucking hoekhuis yeah. waar je alles aan moet verbouwen. Nou yeah. denk ik echt, ja, en starters, waar gaan die dit
1: vandaan halen? Yeah.
0: Hoe dan? Hoe is het mogelijk? Ja, ook de,
1: ik denk, ik weiger gewoon om zoveel geld aan zo'n woning te geven. Ja, precies. En dat ja. heeft
0: jullie ook. Dus ja. dat is ook de reden waarom wij niet... Um, ja, de, waarom wij niet dusdanig veel hebben overboden. Ja. ja, dan moeten we het op de goede gok doen. Ja. En wellicht, ik denk wat ik zeg... De kans acht ik heel klein dat we het worden. Omdat ik denk, als je, weet ik veel, 20k meer kan krijgen... Dat je voor het geld gaat. Mm -hmm. Maar ik hoop misschien met enige gunfactor... en met het niet uh, willen van een bouwkundige keuring... Yeah. en niet een eigen huis hebben wat verkocht hoeft te worden... dat we misschien daar weer plusjes mee hebben.
1: Yeah. Ja, wie weet.
0: Ja, je weet het toch niet. Nee, nee, en dat nee. is het stomme. En ja. dat is, maakt het onzeker en dat maakt het nog stom. En ja. geeft ja. extra stress.
1: Ja. En anders dus... is het dat niet. En dan wordt het weer volgende... op naar de volgende keer dan. Ja. Goed. Ja.
0: Dus dat, dat, dat uh, houdt mij bezig uh, deze dagen.
1: <laughs> oh, oh, oh. Zullen we deze gaan afsluiten? Want ja. we moeten er nog een gaan doen. Ja. En dat wordt dan de laatste podcast van dit seizoen. Wauw, dat klinkt wel uh, heel bijzonder uh, Ik zou zeggen, het wordt geen knaller of zo hoor. Het is niet alsof we met de knaller eruit gaan, maar gewoon lekker op de oude vertrouwen weer.
0: Nou, dan okay. gaan we door met het volgende.
1: Bedankt voor het luisteren allemaal. Volgende week komt er één met een gast online, denk ik. Moet nog even een gast vinden. <laughs> en dan spreken wij jullie uh, over twee weken weer. Oké, okay. doei!